0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur l'hôte-hébergement. C'est une rediffusion d'un sujet diffusé en direct lors de l'émission du 28 septembre 2021. Je propose donc d'écouter ce sujet et on se retrouve juste après. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'auto-hébergement avec nos personnes invitées, Angie Godion de l'association Framasoft et Yves Gaël de l'entreprise Empreinte Digital. Toutes les deux interviennent à distance. Il est par contre ici au studio avec moi, Laurent Costi, administrateur de l'April, qui a préparé ce sujet et qui va animer l'échange. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sous le site causescommunes.fm, bouton de chat. Bonjour Laurent, je te laisse donc la parole. Bonjour Isabella,
1: bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc effectivement nous allons aborder le sujet de l'auto-hébergement. Alors euh, on a quatre grands, grands grandes parties à, à ce temps. Donc évidemment on va essayer de définir ce qu'est l'auto-hébergement parce que tout le monde n'est pas familiarisé avec ce concept. On essaiera de savoir pour quelles raisons il faudrait s'auto-héberger. Bien sûr, on essaiera de dresser quelques pistes de solutions. C'est pas l'objet aujourd'hui d'aborder dans le détail les solutions. Il y aura peut-être une émission ultérieurement qui abordera ce sujet-là, mais néanmoins, on évoquera quelques solutions. Et puis, on évoquera aussi peut-être les limites de l'auto-hébergement. Alors, effectivement, tu as présenté Angie et Yves-Gaël. Donc, Angie, est-ce que tu es avec nous Bonjour, Bonjour. merci à toi. Yves Gaël Cheny est avec nous. Bonjour. Bonjour, alors je crois que ton pseudo c'est Herman aussi, hein, pour ceux qui te connaîtraient euh, sur les réseaux de la l'April en particulier, puisque tu avais, je crois, administré un peu euh, les, les serveurs de la l'April à une époque. Oui, tout à fait, pas très longtemps malheureusement, mais un petit peu, oui. <rire> bah écoute, euh, tu avais la parole, alors je te laisse te, te présenter, un petit peu, un, présenter un peu ton parcours et puis peut-être aussi ce que tu fais euh, au quotidien comme métier.
2: D'accord, donc euh, je travaille dans une Scope en fait basée sur Angers, euh, qui est également membre de l'April. Donc je suis doublement membre de l'April à titre personnel et à titre euh, pro. Euh, donc euh, moi je m'occupe particulièrement du pôle hébergement au sein de cette entreprise de développement logiciel. D'accord, il y a combien de, combien de salariés dans cette entreprise On est une cinquantaine de personnes dont la majeure partie du coup est, est associée dans la scope. Très bien, merci.
1: Euh, Angie, alors tu es déjà venue hein, dans l'émission, c'est jamais mauvais de, de, de rappeler euh, dans quelle association tu, tu contribues au quotidien en tant que salarié
3: oui, je suis salarié de l'association Framasoft, où je suis chargée de relations publiques. Et puis, euh, du coup, j'ai une partie de mon temps qui est mise à disposition du collectif des chatons. Donc, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires.
1: Voilà, et on verra et on comprendra plus tard dans l'émission euh, pourquoi et on, on t'invite hein, euh, par rapport à ce collectif. Voilà, il y a une grande expérience acquise finalement par rapport à la question de, de l'hébergement et de l'auto-hébergement. Donc, ça fait vraiment partie des... Euh... Des raisons pour lesquelles on t'invite, entre autres. Ah,
3: et peut-être une petite précision, désolée de te couper, je, je ne suis pas une geek. Enfin, ah non, bah. je ne suis pas une geek, je suis pas une technicienne, je ne comprends pas quand les gens ils parlent de trucs techniques en général. Donc, du coup, je pense que le, voilà, le, nos profils différents
1: avec Herdman, du coup, seront très complémentaires. Très bien, alors il y aura deux, deux profils non techniques au départ, comme moi je ne suis pas non plus technique, et donc Yves Gaël qui, est, qui sera un peu plus technique par, parmi nous trois donc je vous propose euh, effectivement pour euh, alors en essayant d'être le plus pédagogue possible d'expliquer ce que c'est que l'auto-hébergement donc euh, je sais pas on va peut-être donner la parole à Yves-Gaël en tant que technicien puis comme ça après on dit tu pourras essayer de préciser euh, avec des mots peut-être moins,
2: moins techniques si Yves-Gaël en utilise trop je vais essayer de pas être trop technique quand même <rire> Euh, donc oui, l'auto-hébergement, euh, avant toute chose, je pense que c'est l'appropriation des outils euh, pour soi et euh, leur, euh, leur utilisation au quotidien en fait, euh, bah, notamment euh, grâce à des briques logicielles fournies par le logiciel libre et grâce à des briques matérielles euh, comme par exemple on pu l'être le Raspberry Pi pour démocratiser euh, cela auprès des différents utilisateurs. Donc oui, je pense que d'abord le, le mot-clé pour moi, ce serait appropriation. D'accord. Et, et alors peut-être qu'on va même remonter un peu plus euh, en
1: arrière euh, avant de définir auto-hébergement. Finalement, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut pas définir hébergement et puis parler un tout petit peu de serveur sans rentrer dans la technique
2: oui, bien sûr. Ben, je pense qu'on peut reprendre l'adage qu'Internet, c'est jamais que des PC connectés entre eux de d'autres personnes. Euh, donc euh, l'hébergement avant toute chose, c'est mettre à disposition pour soi-même ou pour communiquer avec d'autres ou pour offrir des services à d'autres, euh, des services, des programmes qui sont connectés euh, via le réseau qui est Internet. Donc, un serveur, c'est juste une machine qui tourne tout le temps et qui héberge un de ses services. Merci. Alors, peut-être
1: préciser aussi euh, la nécessité d'une disponibilité euh, dans le temps de cet ordinateur qui est connecté en tant que serveur Peut-être parler un peu de,
2: de débit Alors, suivant les usages, bien sûr, bah, les débits peuvent être très, très variables. Hein. Par exemple, on va prendre si on veut héberger un serveur pour recevoir et envoyer des emails. Le débit n'a pas besoin d'être trop élevé. En fait, le la disponibilité, donc le temps de connexion du serveur au réseau, va dépendre de cet usage finalement et euh, des objectifs que l'on a Autrefois, par exemple, les, les plus anciens ont pu connaître des serveurs de mail qui se connectaient que, que quelques heures par jour pour s'échanger les messages. Par contre, si on est sur un serveur de chat, on imagine bien qu'il faut qu'il reste connecté le, le plus souvent possible. Ou si on veut exposer un site web pour parler de son association ou de son entreprise, bah, il faut qu'il reste disponible sur Internet pour que les gens puissent venir voir ce que vous faites. Merci. Uh, Angie, est-ce que tu veux compléter un peu cette, cette
1: vision de serveur et d'auto-hébergement
3: bah, Peut-être du coup pour rendre ça encore plus compréhensible, en fait c'est dire ce que ça n'est pas, à savoir que globalement, en tout cas quand on ne s'est pas posé la question justement de l'auto-hébergement, en fait on héberge ces services web chez des prestataires externes. Donc quand on fait du cloud par exemple, on va euh, stocker euh, ces données euh, du coup dans un service de cloud qui est euh, externalisé, qu'on ne gère pas. Euh, quand on fait du mail, en général on utilise une boîte mail et on est rarement à part si du coup on a fait des choix justement en ce sens, on passe par un prestataire qui, euh, voilà, alors, si on n'est pas encore dégafamisé, peut être Google, Microsoft, euh, voilà, si on n'est pas plus se dégafamiser euh, des services, je ne je sais pas, comme Proton Mail ou, euh, ou Tutanova ou euh, Posteo, qui sont du coup des services plus éthiques de mail, mais on passe quand même par un prestataire externe. Dans hébergement, on ne passe pas par un prestataire externe, puisqu'on héberge, effectivement, son serveur. Alors, chez soi ou pas, c'est une vraie question, il y a toujours un pour moi une, un questionnement sur euh, voilà, quest ce qui relève de, du vrai ou du faux auto-hébergement parce que finalement on pourrait considérer que oui, l'auto-hébergement c'est forcément avoir le, ma le matériel chez soi, à la maison et en même temps peut-être que du coup quand on utilise un serveur qui est proposé par un prestataire externe, mais qu'on gère l'intégralité de ce qui se passe sur ce serveur, on est quand même dans une forme d'auto-hébergement, mais avec du coup une distance du matériel qui n'est pas à domicile. Donc je pense que c'est intéressant d'envisager de, les deux en tout cas.
1: Oui, je me souviens, c'était des discussions qui circulaient sur la liste chaton. Il y avait un grand, grand débat autour de cette question de est-ce que l'auto-hébergement, c'est chez soi ou est-ce que ça peut être sur un serveur ailleurs Finalement, peut-être que la, la convergence, c'est de dire euh, l'auto-hébergement, c'est quand on maîtrise la confiance qu'on a par rapport à celui qui gère le serveur, en fait. C'est peut-être ça, c'est peut-être la question, la question centrale, c'est bien la question de confiance. Finalement, on peut faire héberger ces données euh, ailleurs que chez soi mais ça veut dire qu'on connaît la personne qui héberge les données, on connaît les, les, les services, on, on, on est capable d'interagir avec ceux qui gèrent, quoi.
3: Alors, Je rajouterais quand même une distinction parce que pour moi, dans l'auto-hébergement, il y a le fait qu'on administre ses services. C'est-à-dire qu'on on a euh, un certain nombre de compétences techniques qui fait qu'on installe les services sur le serveur, euh, qu'on crée les comptes s'il y a besoin de créer plusieurs comptes, etc. Ce qui est très différent de passer comme, par un prestataire comme Chaton, où là, on, effectivement, il y a cette confiance envers un tiers, où là, on va carrément, euh, entre guillemets, euh, transmettre cette confiance sur même l'administration des services et on reste utilisateur des services. Donc pour moi, il y a deux niveaux là-dedans l'auto hébergement entre guillemets euh, distant il y en a un que j'appellerai pas euh, auto hébergement au sens où euh, pour moi on peut pas auto héberger si on n'est pas techniquement en mesure d'installer les services qu'on veut utiliser
1: d'accord merci
3: sinon tout... on est utilisateur d'un service
1: distant voilà voilà et après on peut être utilisateur d'un service distant sans avoir appréhendé sans avoir consolidé de confiance avec le prestataire ou la personne et puis euh, on peut être aussi utilisateur un peu averti et avoir à peu près appréhendé comment ça fonctionnait et avoir des contacts. Ça me semble ça me semble des distinctions importantes parce que finalement c'est bien dans le lien humain que la confiance s'établit et qu'on peut avoir en tout cas une appréhension de la manière dont sont traitées ces données grâce à ça. Donc je je pense qu'on y voit un peu plus clair maintenant sur la ce qu est est que c'est que l'hébergement et l'auto-hébergement voilà Il y a encore évidemment des, des discussions hein, chez, chez les chatons, entre autres, mais ailleurs euh, par ailleurs. Néanmoins, pourquoi faudrait-il s'auto-héberger Pourquoi euh, regarder ces solutions-là Pourquoi essayer de comprendre comment ça fonctionne Pourquoi essayer d'installer ses
2: propres services sur son ordinateur chez soi Alors, je sais pas, euh, Yves-Gaël peut-être oui, bah, en fait, avant d'être dans le métier, euh, j'ai commencé par m'auto-héberger, je pense, comme beaucoup de gens qui sont venus dans la FRA serveur. Donc, les euh, motivations de départ, je pense, quoi, en tout cas dans mon cas, c'était de comprendre déjà, euh, parce que les, les sujets, euh, même dans le monde libre euh, des associations Linux euh, que je fréquentais à l'époque, il euh, n'y euh, avait pas encore euh, un tel, une telle angoisse sur la donnée, je pense, qu'il qu peut y avoir maintenant. Mais avant toute chose, c'était comprendre comment ça marche, de mon côté en tout cas. Et, euh, s'approprier les, les processus, les process de traitement de, cette, de ces mails euh, et euh, le défi technique aussi un peu de, de réussir à faire. Donc très vite, je me suis rapproché des assauts comme ça un peu pour, pour travailler sur ces sujets-là. Donc si, si je résume ta
1: pensée, c'est finalement une volonté, un besoin de comprendre comment ça marchait en fait
2: Ouais je pense au départ moi c'était vraiment ça mon idée mais c'était avant les années 2000 donc je pense qu'on était un peu moins inquiets sur le, sur le traitement de la vie privée sur internet. Je participe encore un peu à des, des assos notamment sur Clisson, une assaut qui s'appelle Gullivine où on, on aide un peu les gens à prendre en main l'informatique on va dire et euh, là on voit que les gens viennent plus finalement pour comprendre où va leur donner. donc euh, je pense que c'est une deuxième inquiétude qui est peut-être un chouïa plus récente quoi récente euh, on parle en dizaines d'années quand même mais un chouïa plus récente et qui du coup euh, crée un nouveau besoin sur cet auto hébergement. Très bien alors effectivement tu, tu remontes
1: à 20-30 ans en arrière et, et pendant ce laps de temps euh, plusieurs scandales ont, ont évidemment révélé euh, la vraie question centrale des, des données sur internet il y a bien, bien sûr eu euh, les révélations d'Edward Snowden en, en juin 2013, qui ont... Euh, re... Alors, il n'y a, a pas eu que ce scandale-là, hein, Cambridge Analytica, etc. Euh, je pense que euh, si vous écoutez les, les podcasts de l'émission régulièrement, euh, ou que vous, même que vous en écoutez quelques-uns, euh, vous avez plein d'exemples et de situations où la donnée est, est devenue un enjeu central, et évidemment en particulier pour les GAFAM. Donc évidemment, cette question-là est venue interroger la nécessité de, de l'auto-hébergement alors on, on peut se donner quelques minutes on va pas évidemment passer toutes les, tout le sujet sur, sur ce sujet là mais peut-être rappeler toute cette problématique liée à la donnée hein, donc le, la question du capitalisme de surveillance que Shoshana Zuboff révèle dans son ouvrage conséquent, hein, 800 pages mais, mais qui finalement nous montre vers quoi on va et qui du coup alerte sur l'importance de questionner où sont nos données et, et, et de questionner la maîtrise de nos données donc je sais pas, j'imagine que Angie, tu as, tu as aussi euh, des exemples un peu à nous donner à, pour illustrer un peu euh, cette euh, importance de la donnée et de la protection de la donnée que nous devons tous avoir.
3: Peut-être pour revenir euh, du coup sur une formule euh, que moi j'ai découvert finalement en arrivant euh, chez Framasoft, que n'avais jamais entendu et je me suis dit mais comment c'est possible euh, Qui était euh, le clout, c'est toujours l'ordinateur de quelqu'un d'autre et je trouve que du coup c'est très parlant en fait pour parler de cette histoire de des données euh, stockées euh, donc chez quelqu'un d'autre. Alors bien sûr quand c'est une grande entreprise, euh, on est bien au-delà de quelqu'un, un individu, mais on est quand même du coup dans une grande entreprise euh, du web et Aujourd'hui, on se rend compte que bah, le fait que ces données soient effectivement récoltées euh, par les géants du web pose de, de nombreuses questions, que ce soit sur l'aspect euh, économique, ces entreprises sont quand même les, les plus grosses multinationales, euh, voilà, les, les capitalisations boursières les, les plus élevées, elles ont donc un pouvoir d'influence euh, très très fort sur le reste du marché numérique hein. Donc elles rachètent à tour de bras par exemple toutes les, euh, toutes les innovations euh, enfin les entreprises innovantes qui proposent des des euh, voilà, des solutions intéressantes euh, donc elle tue euh, le système de la concurrence et euh, donc du coup récolte en fait des données qu'on qu qu va pouvoir enfin qu'on qu éparpille un peu partout pour créer du coup euh, voilà des, des bases bien plus grandes ensuite bien sûr ces données elles servent euh, à alimenter euh, un système qui est celui euh, tout simplement de l'exploitation de ces données pour générer une source d'argent alors euh, ça va dépendre des, euh, des types d'entreprises de, elles vont pas tout en faire le même usage ces données mais globalement on c'est bien que souvent c'est ce qui alimente le modèle de la publicité ciblée. Aujourd'hui, c'est un des, euh, des modèles les plus importants, ce qui fait qu'au regard des données qu'on collecte sur vous dans ces différents services, eh bien on va pouvoir vous proposer de la publicité qui correspond entre guillemets à euh, ce que vous avez euh, dit diffusés et euh, sur lesquels vous pourrez euh, bah, tout simplement euh, voilà, cliquer plus facilement et d'être donc des consommateurs plus actifs. Ça, c'est le premier élément important. Mais ça va au-delà de ça, puisque bah, typiquement, le, le scandale de Cambridge Analytica par exemple, a mis en évidence dans le cadre de Facebook en l'occurrence, que les données de millions d'utilisateurs utilisatrices de Facebook avaient été recoltées pour avoir une idée de leur positionnement politique, pour ensuite faire des publications, puisque du coup c'était pas vraiment de la publicité, hein, c'était vraiment euh, du coup euh, adresser certaines publications de certains autres comptes à ses utilisateurs pour essayer du coup de leur faire changer d'avis, en particulier euh, dans le cadre euh, du coup des élections euh, des euh, présidentielles américaines euh, il y a euh, maintenant cinq ans. Enfin, 4 ans et demi, du coup. Et euh, aussi euh, dans le cadre du, du Brexit, des élections pour le Brexit. Et donc, il y a eu une influence très forte d'une partie des utilisateurs de Facebook pour leur faire changer d'avis. Donc là, vous voyez que ces données personnelles, elles sont pas du tout exploitées pour faire de l'argent. Elles sont exploitées, du coup, pour générer euh, de, un changement d'opinion politique ou, euh, en tout cas, une, un maintien dans certaines opinions politiques d'une partie de la population. Voilà, il y a plusieurs exemples de ce type. Hein. C'est assez variable. Et puis après, on va avoir tout simplement euh, des structures, effectivement, qui revendent ces données à euh, des, dans des choses un peu euh, Obscur, du coup pour l'internaute lambda et on se retrouve avec des données qui vont être exposées sur le web euh, l'autre fois je regardais un service qui s'appelle euh, Have I Pond où en fait je regardais de voir si son mot de passe il a été récupéré un certain nombre de fois et c'est assez euh, indécent en fait de se rendre compte que qu'on voilà, on en laisse des traces d'il y a 10 ans ou 15 ans euh, en arrière donc euh, il y a vraiment une, un élément fort, et puis enfin, euh, et là pour le coup c'est pas sur l'exploitation de données, mais pour moi ça, ça participe du capitalisme de surveillance dans sa globalité, c'est l'aspect de la domination culturelle, c'est-à-dire qu'on est face à des entreprises qui relèvent un modèle de société qui est celui de l'impérialisme américain, avec donc euh, des choix euh, de modération, de type de contenu possible ou pas, qui font que en fait ça formate nos comportements de manière très forte, et pour le coup ça nuit effectivement à nos libertés individuelles globalement.
1: Merci, alors effectivement hein, ça rejoint ce qu'a qu pointé Shoshana Zuboff hein, sur la question du surplus comportemental qui, qui alimente des bases de données, qui alimente les IA aussi pour faire de la reconnaissance faciale, savoir où sont les gens euh, où est-ce qu'ils sont passés, ce qu'ils font avec qui, parce que c'est finalement ça qui est extrêmement important pour, pour ces entreprises qui à un moment donné elles veulent deviner à l'avance ce que vous allez faire, quoi. parfois elles savent avant vous ce qui se produit, hein, moi alors en préparation par l'émission, je suis retombé sur la, la situation d'une jeune fille qui était enceinte et qui finalement euh, recevait déjà des publicités pour, pour des couches, etc., alors que son père n'était pas au courant. Ça, c'était dans, dans, au début des années 2010. Donc, on, on est bien dans, dans ces logiques-là où finalement, on veut prédire ce que, ce que les gens font. C'est une forme de, de, de pouvoir extrêmement fort. Et plus on alimente les bases de données de ces géants et plus on, on leur donne la matière pour, pour finalement nous orienter à, par la suite. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est vrai que tous ces éléments-là euh, finalement nous encourage à nous poser la question mais euh, finalement mes données j'ai peut-être intérêt à les emmener chez moi à les garder chez moi et puis à les protéger fortement alors ça veut dire aussi un, un peu un retour aux sources finalement, puisque, euh, si, sauf si je me trompe, hein, je suis pas un spécialiste d'Internet, mais en tout cas, je quand on commence à, à se poser ces questions-là et qu'on remonte à l'histoire d'Internet, c'était bien une logique décentralisée. Et c'est là qu'on rejoint un petit peu aussi la logique des chatons. Mais euh, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous parler, nous expliquer un petit peu euh, techniquement comment, comment ça fonctionne, cette, cette
2: logique initiale euh. Yves gaël peut-être Oui si vous voulez. Alors en fait ça a fait un peu le yo-yo. Euh, C'est-à-dire que en suivant le, le coût du matériel et ses capacités de traitement, euh, on a connu, il y a eu un peu toutes les phases entre des, euh, des gros serveurs externalisés et euh, des petits serveurs en interne. Euh, ce qui est assez drôle. Alors pour rebondir un peu sur ce, que, ce que disait Angie tout à l'heure, euh, c'est euh, le. Sur la partie données, c'est très intéressant parce que souvent sur l'auto-hébergement, on se, on se focus un peu sur les euh, individus, euh, sur les personnes qui traînent autour des associations de, de gens euh, intéressés, on va dire, par par la liberté, au sens large, euh, mais euh, mais ces données effectivement dans, dans les problématiques de Ville Connectée actuelles, c'est un peu plus large que ça et c'est vrai que cette réflexion d'auto-hébergement, elle peut intéresser aussi des, des collectivités par exemple, euh, qui collectent des données pour... Euh, pour leurs citoyens, pour des services ou autres. Et donc oui, pour répondre à cette question, il euh, euh, y a eu un départ euh, relativement récent finalement vers le cloud en masse et euh, on voit un repli euh, à l'heure actuelle. Il y a une espèce de retour et une réflexion vers ce qui est appelé euh, le Edge Data Center, en fait le retour à des machines qu'on peut au moins placer physiquement sur une carte à défaut de, de tout externaliser. Voilà. Donc y a, on va dire que l'histoire fait le yo-yo sur ces sujets-là. D'accord. Et, et du coup, c'est vrai que les, le collectif
1: de, de, de chatons est plutôt sur une logique où euh, on redécentralise les données. Il n'y a pas une structure, une superstructure qui finalement est capable d'avoir des silos de, de données entiers. Chacun a un tout petit bout de, de données et, et du coup, ça protège tout le monde. Hein. Euh, alors, c'est pareil en, en préparant l'émission. Bon, évidemment, je, je reparcours régulièrement le site Je, je n'ai rien à cacher parce que euh, tout, le monde, euh, tout le monde a été confronté à, à une personne qui répond systématiquement qu'elle n'a rien à cacher sur Internet et qu'elle ne fait donc pas attention à ces données, et ce site-là justement, pour trouver des arguments concrets, solides, parce que finalement euh, on, on est toujours un peu sec pour répondre à ça, bah je suis retombé quand même sur un, sur un article de, de Laurent Chemla dans, dans Mediapart en 2015, qui expliquait bien que euh, finalement c'est pas tant euh, nous-mêmes qu'on veut protéger, mais, mais les autres. Et alors j'ai trouvé un exemple avec des avec des animaux. Hein. On peut on peut trouver de toute façon des exemples avec avec des êtres humains aussi. Mais dans dans des alors il y a des gens qui faisaient des safaris en Afrique et euh, ils faisaient des photos qui étaient géolocalisées et qui et après les postaient sur les réseaux sociaux. Donc les braconniers après finalement euh, identifiaient la localisation de ces photos là et trouvaient beaucoup plus facilement les rhinocéros pour les tuer et euh, s'emparer de leurs cornes. Donc on voit bien que la question de je n'ai rien à cacher elle est bien plus large que soi-même. Elle doit aller au-delà de soi et et c'est bien pour protéger les autres aussi qu'il faut faire attention. Euh, voilà, alors c'est vrai qu'on vide l'océan avec une petite cuillère hein, puisque quand on quand on envoie un mail avec Gmail, on sait bien que même quand on pas même quand on n'a pas un mail avec Gmail, on passe on passe généralement par les serveurs de Google donc à chaque fois si si vos mails ne, ne sont pas chiffrés, bah, les contenus sont lus ou en tout cas les métadonnées sont collectées parce que finalement c'est presque plus les métadonnées qui les intéressent que le, que le fond même du mail, mais c'est toutes ces questions-là qui finalement encouragent à se poser la question de l'auto-hébergement et à, à faire, à faire l'effort de beaucoup mieux maîtriser ces données.
3: Je pense qu'il y a aussi un élément assez important auquel moi je n'avais pas trop réfléchi avant de préparer cette émission, c'est le, le fait que sur des... Quand on passe par un hébergeur externe, et particulièrement les hébergeurs GAFAM, en fait on n'a on aucune assurance. Que nos données seront accessibles, euh, voilà, c'est-à-dire qu'on peut nous les supprimer, euh, enfin, on peut nous supprimer cet accès d'un moment ou à un autre. Voilà, il n'y a aucun engagement puisqu'il n'y a aucune contractualisation réelle euh, du coup, de l'accès à ces données. Donc ça c'est aussi une problématique et c'est pas voilà l'auto-hébergement règle bien sûr ça puisqu'on sait quand ces données seront accessibles ou pas puisqu'on gérera le matériel mais même si on passe par un tiers euh, et un peu plus éthique euh, du coup euh, bah, souvent on va contractualiser donc avec un certain nombre de contreparties où on saura effectivement voilà, ce qui se passera euh, si du coup les données euh, voilà, sont perdues. Ça me fait penser à l'épisode de l'incendie OVH où on, on, on s'est rendu compte que plein plein de petites entreprises, voire de particuliers, voilà, héberger leurs données donc, euh, du coup, dans, dans cette entreprise, et j'avais jamais pensé que euh, du coup il fallait qu'ils fassent des sauvegardes de ces données pour pouvoir y accéder au cas où il y aura un souci euh, technique. Alors, on est dans la, dans la même logique, en fait, c'est euh, voilà, s'assurer sa, par l'auto-hébergement, et donc peut-être qu'on y reviendra, mais dans l'auto-hébergement, il y a aussi la notion, ok, c'est bien d'auto-héberger, mais comment on gère l'aspect sauvegarde
1: oui, bien sûr. Finalement, l'informatique se résumerait presque à, à la question de la sauvegarde. Alors, je me permets de préciser, parce qu'on m'a posé la question en off, là, mais euh, ce que sont des, des métadonnées bah, Les métadonnées, finalement, ce euh, euh, c'est pas, pas le contenu même de votre mail hein, qui intéresse forcément les, les superstructures, mais c'est plus, finalement, à quel moment euh, la géolocalisation Parce que, par, par exemple, en collectant vos, vos données de géolocalisation, euh, on va pouvoir euh, savoir à quel endroit vous passez, et donc, on va pouvoir prédire à quel endroit vous allez passer. Et si on arrive à prédire l'endroit où vous allez passer, ben, on va pouvoir peut-être vous mettre la pub qui va convenir par rapport au magasin devant lequel vous passez. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui sont finalement presque plus précieux que, que, que le contenu. Hein. C'était peut-être important de préciser ce que sont les métadonnées parce que souvent, on se dit, mais oui, en plus, c'est bien... enfin euh, euh, quand, quand, quand on n'a rien à cacher, c'est pas que le, le contenu de, du message qu'on devrait cacher, c'est bien aussi tout le reste. Hein. C'est bien aussi... Euh, quand est-ce qu'on écrit, euh, à qui, parce qu'évidemment des, des graphes de, de, de connexion avec d'autres personnes sont, sont constitués on sait quelles sont vos relations et donc on peut retrouver très facilement. Euh, je me suis même fait peur hein, je, vous, je vous cache pas en préparant l'émission parce que euh, je ne sais pas si vous avez en tête la scène dans Blade Runner où euh, à un moment donné il est dans son canapé et il essaye de, de grossir une image qu'il a collectée, alors à l'époque c'était les, les vieux euh, camés... Enfin, euh, pas, pas caméscope, magnétoscope avec euh, des grosses cassettes, euh, bandes magnétiques etc et puis bon, il avait euh, déjà un qui lui permettait de grossir l'image euh, à la voix bah, il faut savoir que maintenant avec des appareils photo finalement qui font 48 millions de mégapixels euh, 48 euh, euh, mégapixels et puis finalement des, des logiciels qui sont déjà en œuvre, on est capable de grossir la pupille d'un oeil et de reconnaître des gens à, à l'intérieur de la pupille de l'œil. Euh, donc voilà, ce qu'on qu trouvait incroyable dans les années 80 devient évidemment réalité. Alors on peut le dire de beaucoup de choses, mais en tout cas, euh, oui, quand j'ai vu ça, je me suis dit euh, oui, on a on a quand même fait un, un grand bond en avant. Et du coup, ça veut bien dire que là encore, finalement, si vous si vous ça ne vous dérange pas d'être pris en photo, supposez que vous rencontrez quelqu'un qui doit être qui doit être protégé, un journaliste par exemple, ou et que vous êtes pris en photo, on est capable de savoir avec qui vous avez discuté. Hein. Enfin, donc voilà. Alors, évidemment, euh, euh, c'est un peu, euh, ça fait un petit peu peur tout ça et il n'y a pas que de la peur dans, il ne faut, faut pas générer que de la peur. Il y a aussi des belles choses hein, dans Internet. Hein, je, je, je tiens à le répéter, mais néanmoins, c'est important d'insister sur le fait que vos, vos données sont vos données, il faut les protéger. Quoi. Alors, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la raison pour laquelle il faut il faut commencer, enfin il faut se poser des questions sur l'hébergement de ces données et, et, et alors après, on peut peut-être aussi étayer un peu la question des sauvegardes, hein, mais ça, ce sera peut-être plutôt dans une partie technique, je sais pas. Est-ce que vous voulez rajouter des choses
3: Peut-être moi par rapport à la décentralisation, c'est-à-dire que effectivement, euh, l'idée de ne pas avoir toutes ces données à voilà, auprès d'un récolteur de données massif est important, mais il y a aussi une notion, du coup, pour moi, qui est plus, euh, comment je peux dire, humaniste, au sens où euh, euh, soit s'auto-héberger, soit passer par un par un tiers pour s'auto-héberger, mais un tiers local, a une incidence sur la répartition, du coup, de certaines économies sur le territoire. Et euh, du coup, permettre, plus il y a d'acteurs, en fait, plus on a de chance que de limiter cette centralisation et donc forcément euh, les problématiques liées aux données personnelles et à la vie privée. Voilà, c'est juste une précision euh, rapide.
2: Oui, je rajouterai même un petit point en plus en complément. Euh, donc, euh quand on parlait sauvegarde, faut donc parler réservabilité euh, aussi des données, donc c'est-à-dire que on peut récupérer ces données et donc euh, comme on est avec entre le fan de logiciels libres, on peut dire aussi de format ouvert et euh, du coup de, de s'assurer le fait que les différents opérateurs sur le territoire avec qui on veut travailler seront à même de les traiter une fois récupérés, parce qu'il y a aussi cette problématique-là de, on peut récupérer ces données, mais si on ne sait pas les lire ou si le nouveau prestataire ne sait pas les lire, on n'en aura pas l'usage et la pleine propriété. Merci, effectivement c'est important ces précisions et moi aussi
1: je, je prône, ayant travaillé dans, dans les MJC, au local ancré sur le territoire, moi aussi je prône la proximité et puis le lien avec, physique avec, avec les gens. Je repasse la parole à
0: Isabella pour la pause musicale. Merci Laurent, effectivement nous allons faire une pause musicale et nous allons écouter Drôle de Cadence par Zikaro sous Creative Commons CC by SA 3.0 Cette fois on est plutôt sur de la chanson française, c'est un swing d'inspiration manouche, on se retrouve juste après. Belle journée, à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
4: Et puis se dire, allez courage, plus qu'un an à tirer Et on est sur la plage, je me monte Sur une boule, de cadence, à croire que la France en c'est pas du tout ce qu'on pense L'un tient un sur la finance, à tout prix il faut qu'on dépense Si t'en la pas t'as pas de chance Et c'est reparti, faut travailler, trimer, bosser, rester poli Se faire des soucis, ça développe les maladies Et enrichit les pharmacies Au moins quand on a le cancer, maintenant on sait à quoi on sert
0: Nous venons d'écouter Drôle de Cadence par Zincaro, disponible sous licence libre, c'est c'est
3: 3.0 Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous, libre à vous libre à vous l'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis
0: nous allons poursuivre avec euh, notre sujet principal sur lauto Je suis Isabelle Lavani, cette émission est consacrée euh, justement à lauto hébergement et nous parlons de ce sujet avec nos personnes invitées, donc un gigaudion de l'association Framasoft et Yves Gaël Chini de l'entreprise Empreinte Digitale. C'est Laurent Costi, administrateur de l'April, qui a préparé et qui anime cet échange. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm, bouton chat. Laurent, je te redonne la parole. Merci Isabella. Donc nous reprenons le fil de la discussion. Donc dans un
1: premier temps, nous avons défini ce qu'était l'auto-hébergement. Donc on y voit un peu plus clair désormais. Et puis nous avons aussi évoqué, bien sûr, la raison pour laquelle il faudrait potentiellement s'auto-héberger. Alors je vous propose maintenant de, de, de se poser la question, de savoir finalement comment concrètement euh, on peut faire pour s'auto-héberger. Quelles sont les précautions Quelles sont les, les règles à se donner Quelles sont les, les réflexions à avoir avant de s'auto-héberger, de se jeter sur, sur un ordinateur pour installer euh, un système qui permettrait de s'auto-héberger. Et puis, quel système, le cas échéant euh, Yves-Gaël, peut-être
2: Oh. Je préfère laisser la main à Angie pour, pour débuter sur, sur ce sujet, parce que je suis sûr qu'elle qu sera plus vulgarisée euh, que moi là-dessus. Quel galant homme!
1: <rire>
3: Merci. <rire> euh, du coup, pour, pour moi, la première étape, c'est quand on envisage de s'auto-héberger, ça va être d'identifier en fait euh, ce qu'on veut auto-héberger, c'est-à-dire quels sont les services. Euh, qu'on souhaite auto héberger et quels sont les où est-ce où est-ce qu'on les a actuellement enfin au tenter avant l'auto hébergement c'est-à-dire comment on va pouvoir faire la migration des données ça c'est un élément important, combien il y a de données, en fait, avec quel poids ça pèse, parce qu'il va bien falloir qu'on définisse du coup la taille de son auto-hébergement. Euh, donc ça c'est, voilà, faire, on, on, en général on parle d'un diagnostic tout simplement de, des usages, voilà, qu'est-ce que j'utilise comme service numérique en ligne, est-ce que euh, du coup euh, ces services, voilà, je peux rapatrier les données pour les utiliser ou pas, est-ce que je veux auto-héberger tous mes services numériques, ou est-ce que seulement une partie, ça c'est des choix personnels qu'on peut définir, évidemment ça influera sur le coût total de cet auto-hébergement, puisque plus on va héberger de contenu, plus il faudra des supports de stockage élevés, donc plus ça aura d'incidence forcément sur le sur le coût. Bien sûr, se poser la question effectivement de est-ce que euh, les données qu'on va héberger chez soi, elles sont bien euh, du coup protégées ça, ça posera la question effectivement du choix en fait du système d'hébergement qu'on qu va d'auto-hébergement qu'on va choisir. Euh, voilà, Et euh, comment, quel niveau En fait, euh, on peut même se poser la question de voilà quel est le niveau, les niveaux de menace auxquels on, on souhaite, en tout cas, euh, dont on souhaite se préserver. Donc ça c'est des, des vraies questions euh, en amont. Et pour moi il y a un élément hyper important, c'est euh, voilà, le, le nombre d'utilisateurs potentiels. C'est-à-dire que là on parle d'auto-hébergement. Voilà, si on parle à titre individuel, c'est est-ce que c'est que pour soi, soit en tant qu'individu, est-ce que c'est pour soi sa famille Est-ce que c'est pour soi, sa famille, son groupe d'amis En gros, voilà, il va y avoir aussi une, une notion de... Est-ce qu'on crée un réseau de personnes euh, derrière cet auto-hébergement Et puis, à part sûr, si on est une entreprise ou une collectivité, on va avoir ces mêmes questions, mais là, ça semble assez évident. Mais souvent, à titre individuel, on ne se pose pas toujours au début, on le fait pour soi, et puis on l'ouvre petit à petit. Et des fois, ça peut être bien d'y penser dès le départ, en fait. Donc, vraiment, de faire un diagnostic de voilà ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on voudrait mettre en place, pour qui en gros
1: alors, supposons qu'on se soit posé euh, toutes ces questions-là, euh, n'importe qui, avec n'importe quelle compétence en informatique, voilà, je sais faire un peu de traitement de texte, j'en fais depuis euh, 20 ans dans ma, dans, dans mon entreprise ou dans mon association, euh, je peux, je peux me lancer sur, euh, sur l'installation d'un serveur euh, chez moi
2: Ouais, c'était le petit complément, effectivement, c'est sur la, le. Combien de temps j'ai à y passer et euh, quelles compétences j'ai actuellement et du coup potentiellement de qui je peux me rapprocher pour avoir de l'aide, association euh, ou entreprise ou euh, ami euh, sur le sujet. Je pense que c'est le petit, euh, c'est peut-être le petit delta à rajouter sur, euh, sur toute la bonne analyse d'avant. Oui, hein, je pense que. Alors,
1: euh, du coup, je, je, je peux témoigner à, à titre personnel. Alors, je ne suis pas geek au départ. C'est vrai qu'au fil des années, j'ai acquis quelques compétences et donc j'ai expérimenté euh, un petit serveur chez moi à titre personnel pour héberger quelques données sans importance, pour encore une fois plutôt pour expérimenter. Bon voilà, ça, ça peut être très très déstabilisant. Par exemple, quand il y a une panne, euh, ça reste très compliqué de savoir si c'est moi qui suis incompétent ou si finalement c'est une panne réseau qui est externe extérieure à, à ma gestion. Et et à mes compétences donc c'est donc vrai que, soyons clairs euh, n'importe qui ne peut pas euh, se lancer dans de l'auto-hébergement sérieux surtout s'ils souhaitent l'ouvrir aux autres hein. je pense qu'il faut être quand même, euh, quand même assez objectif par rapport à ça et puis ne pas euh, laisser penser aux gens qu'à partir du moment où ils auront compris et envie d'arrêter de, de laisser leurs données aux GAFAM, ils peuvent du jour au lendemain se lancer sur l'hébergement d'un serveur chez eux avec un vieil ordinateur qu'ils avaient dans un coin quoi. voilà, il faut, être, euh, il faut être quand même euh, très très clair sur, euh, sur cet aspect là des Chose. Euh, néanmoins c'est vrai que les comment les, les outils ont énormément progressé pour le coup euh, moi j'ai découvert why une host euh, il ya quelques mois maintenant hein. je témoigne hein, je fais un peu l'animateur et, 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 et le, la personne qui témoigne je ne sais pas si c'est très 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 dans les canons mais bon en tout cas je, je, je peux en parler un petit peu c'est devenu effectivement euh, assez euh, assez simple d'utilisation d'installation quand on a quelques quelques bases hein. c'est c'est remarquable en termes ça a été très travaillé aussi sur euh, sur l'esthétisme ce qui était pas ce qui était ce qui était toujours des reproches qui étaient faits à des logiciels libres il y a eu une, une, un gros effort de convergence sur sur la mise en page hein. on a des pour pour Waynost en particulier on a des petites briques très colorées très simples d'accès enfin voilà on a enfin ces services là ont été simplifiés alors on, on fera sans doute on pourra sans doute faire plus tard dans dans l'année une émission spéciale sur sur, euh, sur ces outils-là. Mais en tout cas, moi, je voulais témoigner que euh, ce sont devenus des outils quand même beaucoup plus appropriables. Hein. Euh, il y a encore, euh, je dirais, une petite dizaine d'années, euh, il fallait systématiquement passer par de la ligne de commande, hein, le terminal, le fameux terminal noir avec des, des écritures blanches ou, ou même vertes à l'époque, euh, euh, pour pouvoir installer son serveur, l'administrer, le mettre à jour, trouver la panne, etc. Désormais, euh, il y a un, une interface graphique qui est devenue euh, très compréhensible majoritairement en français parce que c'est souvent aussi une limite pour les utilisateurs hein. euh, euh, les logiciels sont créés à l'étranger et, et du coup reste en anglais et euh, quand on, a, on ne maîtrise pas l'anglais bah, ça reste beaucoup plus compliqué on abandonne très vite donc en tout cas pour pour ces outils là il ouais. euh, y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits et il s'améliore encore tous les jours mais encore une fois voilà n'importe qui ne peut pas se lancer dans, euh, dans, dans, dans de, dans de l'auto hébergement alors je, alors, je sais pas, est-ce que vous pouvez témoigner Est-ce que vous, à titre personnel, du coup, vous avez. Alors, bah, Yves Gaël, oui, bien sûr, tu l'as dit. Hein, tu as, as commencé par, par de l'auto-hébergement. Euh, Angie, toi, tu as dit que tu n'étais pas geek. Donc, euh, j'imagine que, que tu t'es pas lancé ou que tu pas eu le temps de. C'est plutôt une question de temps. Hein, ça aussi, je le, je, le, je le redis. Yves Gaël l'a dit tout à l'heure. Est-ce euh, que tu as, as eu l'occasion d'essayer, d'expérimenter euh,
3: J'ai vraiment expérimenté. Voilà, euh, donc je me suis acheté un petit Raspberry et j'ai installé Alors, effectivement euh, Wi-Fi
1: dessus. On va peut-être ouais. expliquer, euh, parce que tout à l'heure, il y a aussi évoqué ce qu'est un, un Raspberry Pi. Peut-être que tu peux expliquer ce que c'est ce que Moi,
3: ouais, c'est un micro-ordinateur euh, en fait, donc un, un ordinateur qui euh, du coup est composé d'une carte sur laquelle il y a beaucoup de petits éléments et qui coûte beaucoup moins cher qu'un ordinateur euh, habituel. C'est autour, là, bon, je crois que je l'ai payé autour de 80, 60 ou 80 euros, sur lequel on va rajouter euh, voilà, ceux dont on a besoin et typiquement bon, je rajoute un disque dur externe donc le il y a un tout petit espace de stockage interne mais euh, voilà il faut un disque dur externe du coup si on veut stocker des données importantes il n'y a pas d'écran enfin voilà du coup c'est vraiment une petite une petite carte qu'on va souvent mettre dans une boîte parce que ça permet de le, de le protéger et euh, que voilà une, une sorte de mini ordinateur un peu ce qu'on a dans nos ordinateurs portables d'ailleurs non, on est dans les mêmes logiques de, de matériel mini miniaturisé qui permettent de faire plein de choses, sauf que là, bah, on a un truc vide tour quand on, quand on l'achète et qu'il faut installer un système d'exploitation ou une distribution je c'est déjà des termes un peu plus techniques mmh. euh, pour que pour le faire fonctionner en fait et on peut y en faire plein de choses différentes voilà en gros pour le pour le Raspberry Merci, mais plaisir. ça permet de tester voilà de, de manière aisée sans euh, voilà, investir dans quelque chose de, de très euh, gros pour moi il y a aussi un intérêt au Raspberry puis c'est que en termes de consommation euh, énergétique c'est euh, pas du tout gourmand donc c'est assez intéressant je pense qu'on reviendra sur sur cette question de la consommation énergétique dans l'hébergement. Et donc, voilà, j'ai installé euh, Why you know Host. Je n'ai pas du tout trouvé simple parce que j'ai eu plein de bugs, en fait, à l'installation. Et bien sûr, je me suis retrouvé avec des trucs. bah voilà Je suivais le tutoriel et ça marchait pas. Donc ça va, il y avait des gens autour de moi qui ont pu me dire non mais là en fait c'est parce que du coup t'as pas le paramétrer ça avant de faire l'installation, bah ouais mais comment je l'aurais deviné donc non pour moi c'est pas du tout accessible à des personnes qui ont pas un niveau de compétence numérique relativement élevé, pour moi il y a un autre enjeu aussi assez fort euh, et que ce soit une hausse ou les autres hein, mais euh, c'est le fait de justement euh, pouvoir euh, réellement se protéger par exemple du spam je pense si on voilà, si on auto héberge un service de mail, derrière c'est hyper, enfin c'est un service qui est très très compliqué à gérer, alors pas au plan euh, technique mais sur euh, comment s'assurer que tous ces mails sont distribués auprès de, de nos destinataires, s'assurer que on reçoit euh, du coup les, les mails que nos que les expéditeurs nous, nous envoient, euh, ne pas tomber dans les boîtes spam de tout le monde, ne pas être euh, spammé euh, rapidement et donc avoir des bons systèmes, tout ça c'est euh, quand même techniquement pas, pas si simple. Donc moi voilà, ce que j'ai fait, bah, je suis allée chez un des chatons, donc, euh, <rire> voilà, chez une des structures du collectif et c'est très bien j'ai des gens compétents qui gèrent tout ça pour moi.
1: Non, c'est vrai que c'est un vrai métier hein, maintenant que la distribution de mails. Hein, euh, c'est un point extrêmement important et, et même faire comprendre ça aux, aux personnes qui utilisent simplement le mail habituellement, euh, dire bah oui mon mail a pas été reçu, etc. C'est vrai que ça reste d'une grande grande complexité euh, même à expliquer quoi. Donc c'est bien que tu puisses donner un point de vue d'utilisateur, je dirais non technicien avancé, on va dire comme ça. Moi je, je, je te rejoins sur l'analyse. Alors donc euh, on parle, je crois je crois même que pour les pour le Raspberry Pi et puis, toutes ces, ces, ces cartes, on, on parle même de nano-ordinateur, puisque finalement, le micro-ordinateur, c'était déjà le nom qu'on donnait dans les années 80 au PC, me semble-t-il. Donc, on parle même de nano-ordinateur, puisque effectivement, ça tient, ça tient dans la main, hein, la, la, la taille de la carte. Et puis, euh, on, on a limité, je crois, euh, toute la consommation. Ce n'est de pas des disques durs mécaniques qui consomment un peu plus à cause du moteur, etc. Donc, tout ça, ça a été pensé, effectivement, pour pouvoir consommer un petit peu moins. Euh, d -d dans les projets un peu de, de nano-ordinateur, alors moi je je sais pour, pour pour faire un petit témoignage mais moi j'ai acheté euh, une brique ce qu'on appelle une brique internet, c'est quelque chose c'est c'est un service qui est mis en place. Alors je crois que la FDN Fédération Data Network propose ce service là pour pour l'occasion là pour, moi je l'ai acheté en Belgique et donc c'est c'est vrai qu'il il, il paramètre le système au départ et et après nous on, on enfin après moi je viens ajouter des services. Et assez simplement, il y a un magasin de, de logiciels qu'on peut rajouter sur sur notre notre serveur et puis on plein de services, on peut rajouter un blog euh, ouais. euh, assez simplement, il euh, y a énormément de, de, de services qui sont possibles, on peut même justement rajouter une petite brique qui permet de créer des mails temporaires par exemple et ça je trouve ça assez pratique par exemple quand il faut donner euh, son mail à, à une structure commerciale à, qui euh, qui va systématiquement nous renvoyer euh, derrière des spams et puis on lui dit bah voilà ce ce mail là il va durer trois mois puis après tu le tu l'écrases dans en trois mois on a fini les échanges avec euh, avec la structure et du coup euh, ça ça peut disparaître bon voilà si on doit résumer je dirais que c'est vrai que la plus grosse difficulté c'est bien la question technique il faut bien mesurer ses compétences techniques mais par contre euh, moi ce que j'ai trouvé assez jouissif dans cette expérimentation-là, c'est qu'on acquiert très très vite des, des compétences. On comprend, enfin on a soit des compétences qu'on avait déjà euh, testées avec euh, avec un système GNU Linux au quotidien. Euh, donc euh, donc voilà, on apprend on apprend vite et les tutoriels sont bien faits, encore une fois en français. Donc euh, oui, il y a des fois en bloc. On peut aller sur les forums. Moi, je me suis beaucoup fait aider sur le forum de Yuno you know Ils sont très réactifs. Donc voilà, ça aussi c'est extrêmement intéressant dans le lien et dans l'échange. quoi. Bon alors évidemment euh, si jamais on se lance la, le seul et unique conseil qu'il qu faut peut-être donner c'est euh, finalement maîtriser vos sauvegardes si vous maîtrisez vos sauvegardes bon, bah vous, vous finirez toujours par vous en sortir quoi. donc euh, voilà moi j'espère que cette synthèse-là vous, vous satisfait je ne sais pas si vous voulez compléter et après on a déjà évoqué un peu les, les points mais on pourra peut-être parler des, des limites de l'auto-hébergement on vient, vient d'en évoquer une, une grosse qui est la question de la compétence on pourra on pourra repasser en revue peut-être les
2: autres, les autres éléments J'en juste sur ce que tu as dit euh, à propos de la brique donc ouais c'est pas exactement le même matériel que le Raspberry Pi c'est un oui. matériel qui est un peu plus ouvert que le Raspberry Pi le Raspberry Pi a l'intérêt d'avoir une grosse communauté en fait euh, actuellement mais c'est pas forcément la carte la plus ouverte en termes de, de format d'un point de vue électronique oui je crois que c'est une carte Olimex hein, c'est ça ouais tout à fait ouais c'est un
1: nolix voilà, donc euh, c'est vrai que c'est pareil, ça s'est ça, ça multiplié dans le commerce, alors il y en a qui sont plus ou moins ouvertes, c'est important de, de, de le préciser. Donc par rapport aux limites de l'auto-hébergement, bah, on, on a évoqué hein, la question de la compétence, elle est centrale. Hein. Si vous vous sentez pas à l'aise, euh, ne vous lancez pas dans de l'auto-hébergement, et puis du coup, rapprochez-vous de. Rapprochez-vous des chatons. La sécurité, Angie l'a un peu évoqué. Peut-être que Yves Gaël, tu peux nous en dire plus, toi, puisque c'est presque ton quotidien que cette question de la sécurité, d'autant plus quand, euh, quand on doit penser, euh, en tout cas pour une entreprise, à la question du
2: RGPD. Oui tout à fait, bah, c'est clair, c'est un des points noirs on va dire de l'auto-hébergement, c'est l'un des gros sujets sur lesquels c'est dangereux entre guillemets d'y aller seul, euh, sans vouloir faire, faire de l'alarmisme, hein. mais euh, euh, c'est si on veut protéger ses données en sautant hébergeant et que finalement on, on ouvre un peu trop gros les portes, un peu trop grand les portes et que quelqu'un de, de mal attentionné ou d'un peu trop curieux vient fouiller dans vos affaires personnelles. Ce n'est jamais très agréable. Et là, même les backups, ça nous protégera des pertes, mais ça ne nous protégera pas des fuites. Euh, donc, euh, oui, dans le sujet de la sécurité, euh, bah, c'est un sujet qui, qui est de plus en plus complexe. Hein. On l'a vu, même des structures euh, très sérieuses, étatiques, type AFNOR ou autres, ont été piratées sur la dernière année, euh, ont eu des logiciels qui sont venus chiffrer l'intégralité de leurs données. Euh, donc ça, ça demande de faire des audits réguliers, ça demande d'être bien à jour euh, sur ces versions de Linux ou de package pour être sûr d'avoir corrigé les failles existantes. Ça demande de, de, de faire des paramétrages en fonction du service que l'on héberge. Quand je dis service, j'entends euh, une page web, euh, un service email comme ça a été évoqué. Donc c'est vrai qu'il bah, y a toute cette, euh, cette technique-là qui, qui est assez pointue finalement à, à appréhender quand on décide de, de s'auto-héberger.
1: Merci. Euh, du coup, en préparant l'émission, on a aussi évoqué la question de l'énergie, de la consommation. Angie a un petit peu évoqué en disant que les nano-ordinateurs étaient un peu moins consommateurs. Mais finalement, si on remplace actuellement tous les serveurs centralisés des gros GAFAM par euh, autant de serveurs individuels, euh, même avec des nano-ordinateurs, est-ce que c'est quelque chose de
2: réaliste sur le plan énergétique Alors j'ai fait deux, trois petits calculs vite fait justement. Avant l'émission pour être sûr, euh, au niveau d'un Raspberry Pi, on tourne autour de 6 watts euh, de mémoire. Euh, sur un serveur euh, tel que ceux que nous on utilise, nous on n'est pas des GAFAM hein, on, est, on, est, on a un petit centre d'hébergeur très humble à côté de ce qui peut exister. Mais on va dire sur un serveur euh, type donc ces deux gros processeurs avec plein de cœurs et beaucoup de mémoire sur lesquels on va faire tourner par exemple 80 sites web. On va arriver à une consommation autour de 70 watts. Donc vous allez voir sur une consommation moyenne hein, sur une journée. Mmh. Donc il y a des pics forcément. Euh, donc on va se rendre compte assez vite que finalement ça représente que 10 Raspberry Pi. Alors les 10 Raspberry Pi en termes de puissance, ils vont être à peu près euh, 100 fois en dessous. Donc on peut se dire qu'en termes d'efficacité énergétique, on a peut-être un petit ratio autour de 10. Alors c'est pas c'est pas ouf ouf. Mais euh, bon, euh, c'est pas les bels usages non plus, bien sûr. Hein, c'est certain. Oui, et puis le temps qu'on remplace tous les serveurs
1: de des, des GAFAM par des nano-ordinateurs, on a le temps de voir venir, c'est le cas de le dire. Hein. Donc donc, faut pas se freiner à cause de l'énergie pour l'instant. La question doit se poser et il faut systématiquement penser à la sobriété de notre matériel informatique. Néanmoins, faut pas s'interdire de réfléchir à ces situations-là Et après, et après peut-être réfléchir à des logiques plutôt chatons justement, chercher un chaton si on si on n'est pas à l'aise techniquement. C'est peut-être ça finalement le, le conseil qu'on pourrait qu'on pourrait donner NJ. Oui, euh, alors que ce soit sur le plan
3: technique ou sur justement la, la question énergétique, les, les chatons, enfin les structures qui sont membres du collectif voilà, euh, sont composées de personnes qui du coup réfléchissent en tout cas à ces questions et essayent de, de faire au mieux. Moi j'ai un autre élément aussi sur l'aspect énergétique qui me semble assez intéressant, j'ai lu à, sur plein d'endroits que l'auto-hébergement c'était cool, on pouvait récupérer son ancien ordinateur et installer son serveur dessus. J'ai mis une énorme réserve au sens où euh, les anciens ordinateurs en fait, consomment vraiment beaucoup d'énergie c'est-à-dire que voilà ce qu'on 10 ans euh, qui pourrait très bien être utilisé en tant que serveur c'est-à-dire que souvent il n'y a pas besoin de euh, voilà d'avoir de, des machines de guerre pour euh, un serveur en auto hébergement mais attention parce que souvent c'est des machines qui pour le coup sont n'ont pas été pensées au moment de leur conception avec justement cette régulation énergétique voilà donc c'est bien parce qu'on recycle donc, en fait, tout dépend de ce qu'on entend dans l'énergie. C'est-à-dire qu'on utilise du matériel qui n'est plus utilisé que en termes de recyclage. De toute façon, on sait bien qu'on peut pas en faire grand-chose pour un usage, mais en même temps, on consomme plus d'énergie voilà donc c'est le paradoxe euh, voilà de, de quand on calcule en tout cas euh, une un coût euh, écologique en fait c'est toujours
1: compliqué de, de savoir sur quels aspects on, on va oui alors après faut pas oublier non plus l'énergie grise mais c'est bien c'est bien que, alors j'allais recommander aux gens justement de recycler leurs appareils bon mais c'est bien que tu mettes ce petit bémol là néanmoins faut pas non plus négliger l'énergie grise je crois que c'est comme ça que ça s'appelle hein, cette euh, toute l'énergie qui est nécessaire à la fabrication de l'appareil ou finalement euh, elle est bien supérieure à tout le temps d'utilisation de l'appareil bon mais voilà tout ça 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 se, ça se pèse, ça se met dans la balance. Euh, peut-être que vos, vos vieux appareils, en tout cas, vous pouvez l'utiliser pour expérimenter, ne serait-ce que pour acquérir les compétences, pour tester, voilà, sans, sans le faire tourner 24 heures sur 24, mais au moins vous allez pouvoir peut-être tester deux fois, euh, quelques fois le, la fonction de mise à disposition de, de, de fichiers, etc. C'est etc. peut-être une bonne approche pour, pour, pour essayer avant d'acheter par exemple un nano ordinateur si vous avez l'intention de laisser un serveur tourner longtemps. Voilà, c'est peut-être un peu ces logique là
3: puis peut-être pour rebondir tu parlais de 24h sur 24 peut-être qu'on n'a pas besoin que ces données soient accessibles tout le temps donc on peut aussi mettre en place des programmateurs qui du coup donnent enfin allument et éteignent du coup notre notre serveur auto hébergé en fonction de nos besoins Bien Alors sûr. ça dépend combien on est dessus, ça dépend euh, voilà le type de contenu qu'on qu'on a diffusé mais je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie euh, parfois et qui peut être assez intéressant. Et puis aussi on peut peut-être penser du coup à, à avoir de l'énergie renouvelable, je pense qu'il y a du coup des on trouve des tutoriels sur euh, voilà comment connecter par exemple un Raspberry euh, à un panneau solaire en direct. Et là pour le coup, on a on a encore une autre rapport écologique sur l'alimentation effectivement de voilà, de son, euh, son auto-hébergement.
2: Tout ouais. à fait. Sur, que... sur ce sujet de, du Raspberry Pi branché à, à un panneau solaire, effectivement, euh, les, les curieux de la, de la cartographie et, et fans d'OpenStreetMap peuvent aller jeter un petit coup d'œil du côté des, des projets autour des balises RTK ou autres euh, qui, du coup, euh, utilisent ce procédé de façon assez heureuse. Très bien, merci pour ces, pour ces précisions. Alors, c'est vrai
1: que... Euh, si on, on met un serveur pour pour les, les, les photos familiales euh, peut-être que le serveur n'a pas besoin de connecter entre 23 h et 7h du matin hein, personne va aller consulter les, les photos de du serveur pendant la nuit donc voilà pour illustrer un peu ce que tu disais tu disais, Angie. bon alors après effectivement si on veut héberger ces données euh, de manière un peu réfléchie bon ben le collectif chaton euh, est, est là pour vous hein, je crois que j'ai cherché sur sur internet avant mais euh, je crois que c'est quand même la plus grosse communauté dans la galaxie d'hébergeurs Ouvert et transparent. J'en ai pas vu ailleurs. On peut y aller. Enfin, en tout cas dans le système solaire. J'ai pas vérifié la galaxie, mais je crois que vous pouvez avoir, vous pouvez avoir confiance là-dedans. Une dernière question à tous les deux avant de, avant de se quitter. C'est peut-être la question bonus que, que, que je vous ai pas fait, pas fait préparer. Mais c'est finalement comment vous voyez l'évolution de l'auto-hébergement dans les années à venir là, Angie
3: bah du coup alors bon moi euh, avec ma casquette et mon prisme chaton tu vois je 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 je, je revendique pas l'auto hébergement au sens euh, voilà en tout cas euh, héberger chez soi pour moi il y a vraiment ce truc de justement avoir euh, voilà euh, dans une proximité euh, voilà des collectifs des structures qui vont héberger les les données de de tout à chacun et je pense qu'on va vers de plus en plus effectivement de euh, relocalisation on parlait tout à l'heure de de décentralisation mais et du coup, ça va pour moi avec aussi une notion de relocalisation, euh, de pouvoir euh, du coup bah, rencontrer euh, le, le prestataire qui euh, va gérer mes, euh, voilà, les services auxquels je souhaite accéder, mes données, euh, pouvoir faire avec... Voilà cette notion du coup de justement avoir une transmission de compétences en se tournant vers des personnes qui ont, les ont déjà et qui vont pouvoir entre guillemets nous les transmettre et donc faire partie d'un projet plus collectif. Je pense que c'est assez intéressant. Je suis tombé sur un truc en disant tiens voilà si on veut monter un auto-bergement peut-être qu'il faut le penser de manière collective. C'est trouver voilà des voisins qui sont intéressés, certains ayant les compétences, certains ayant la disponibilité et trouver le, la façon d'organiser tout ça et en gros devenir final enfin même si c'est pas forcément euh, une démarche euh, qui, euh, qui sera validée, mais en tout cas de voilà de faire une sorte de chaton euh, autour de soi. Quoi.
2: Merci. Ouais, je joins mes voeux euh, à ceux d'Angie là-dessus. Euh, je vois vraiment cela, oui, effectivement, comme des actions collectives, hein, qu'elles soient professionnelles ou associatives. Euh... <rire> C'est ce côté à la fois distribué, réparti sur, sur sur le monde entier, espérons, mais au moins en France, sur des, des systèmes ou des services auto-interopérables, open source, ouverts, avec des gens qui sont prêts à partager leurs connaissances et puis à travailler tous ensemble. Ce serait vraiment magnifique. Eh ben, merci beaucoup pour, pour, ces mots de la fin. je vais vous
1: remercier tous les deux pour, pour cet échange. Moi, moi qui, pour lequel j'ai beaucoup appris. Et puis, je pense que voilà, j'espère qu'on a donné envie aux gens d'essayer ou en tout cas de se questionner par rapport, par rapport à leurs données. Merci à, à tous les deux et je repasse la parole à Isabella.
0: Oui, merci Angie et Yves Gaël. Je remonte juste deux remarques, quelques remarques intéressantes qu'on a eues sur le salon de Webchat. Il y a une personne qui dit je suis je suis content de You je l'ai je l'ai depuis plusieurs années. Je je suis pas informaticien à la base, j'en suis content. Et une autre personne qui dit la, la partie la plus compliquée c'est avec l'opérateur de la box. Euh, donc euh, voilà, pour pour revenir sur le sur le même sujet, c'est-à-dire que c'est c'est hyper intéressant et on vous invite si vous en avez envie à expérimenter, euh, voilà petit point de vigilance sur euh, sur la partie box visiblement. Merci Laurent pour avoir préparé et animé euh, ce sujet.